0: E ele tá aqui, gente, o Endel Carvalho, super
1: bem Querida, obrigado, obrigado espaço, obrigado mesmo, viu?
0: Olha, muito bom falar com você e poder beber um pouco aí de tantas coisas legais que você <risos> traz de fontes muito preciosas pra gente. Mas antes de qualquer coisa, todo mundo quer saber a história do Endel Carvalho. Você já nasceu com esse dom da oratória? Como é que é isso? Não,
1: não, não. Há um bom tempo atrás, cerca de 11 anos atrás, eu tinha, trabalhava no mundo corporativo, tinha uma equipe, consegui chegar nessa jornada minha de busca por atingir alta performance corporativa e tudo mais, e eu percebi que eu estava liderando um time, estava num cargo invejável, né, de liderança de time, numa grande corporação, um cargo de direção. Só que eu não era feliz. Eu percebi que eu não fazia diferença na vida das pessoas como eu queria realmente fazer. E lá atrás, eu tomei uma decisão. Né? Quando eu estava no mundo corporativo, eu estava num sistema de burnout. O burnout a gente chama, a gente diz quando a pessoa está no limite, limite físico, emocional. Então, eu tinha um nível de sobrepeso, eu tinha um nível de estresse altíssimo, tinha problemas de estômago e eu estava no limite emocional. Eu precisava buscar formas de resolver aquilo. E essa busca começou por resolver problemas meus, e com isso eu fui conseguindo ajudar problemas de pessoas próximas e eu percebi que aquilo fazia muito sentido para mim, com estratégias de auxiliar pessoas a resolverem desafios pessoais que elas tinham, desafios profissionais. Isso com o tempo, uma trajetória de ir para uma consultoria, depois se montar minha própria empresa, fazer eventos com 10 pessoas, 30 pessoas, hoje em dia a gente faz eventos com 2 mil pessoas, eventos online com 15 mil pessoas online, então é, hoje em dia a mudança aconteceu porque lá atrás eu busquei tomar as rédeas da minha própria vida e hoje a gente auxilia pessoas a chegarem mais longe.
0: Sensacional. Agora dentro do universo de tantas coisas que você contribui, tanto nos seus vídeos é, no YouTube, quanto nas suas palestras, é, você tem, na verdade, um trabalho voltado para a tria de corpo, alma e espírito. E dentro disso, você criou uma metodologia que ajuda as pessoas a pensarem e agirem diferente. E a grande dificuldade das pessoas, que você já demonstra nos seus vídeos, que a gente assiste, é que as pessoas elas, é, estão muitas vezes perdidas. E aí, elas querem ter uma vida abundante, como você diz, Exato. mas elas não sabem como, nem como começam, nem como desenvolvem nem, e tem até medo do fim, de como que vai ser esse momento na vida. E o teu trabalho é esse, ajudar as pessoas a não se perderem. Isso. Como isso é
1: possível? Exato. Então, eu acredito muito na ideia da vida realmente abundante, do que eu chamo de vida épica. Então, as perguntas são, por que não... Por que eu não posso ter, por exemplo, um relacionamento incrível com a pessoa que está comigo? Por que eu não posso ter o corpo e a saúde dos meus sonhos? Por que eu não posso ser realmente abundante financeiramente, ser rico, ter patrimônio? Por que eu não posso ter tempo com os meus filhos? Por que eu não posso ter uma carreira fantástica e fazer diferença na vida das pessoas? Então, a minha pergunta matriz é essa. Por que eu não posso ter isso e por que, que algumas pessoas conseguem e outras não? Nesse processo, as pessoas se perdem. Se perdem em relação à gestão do seu tempo se perdem em relação a, a processos internos de crenças que elas têm, crenças de vitimismo, crenças de não merecimento, coisas que ouviram dos pais, e essas programações vão limitando as pessoas. E as pessoas hoje em dia estão cada vez mais despreparadas para poder atingir níveis é, grandes. O mundo está exigindo cada vez mais. Com essa demanda de informação que vem, está tudo ficando, é, fica mais fácil você chegar onde você quer, só que como são muitas oportunidades, as pessoas se perdem. Se perdem no meio do cascalho, se perde no meio de coisas pequenas Em vez de focar em coisas grandes, como diz Stephen Cole.
0: Sensacional, agora vamos lá Tempo, acho que é o pilar De tudo que você trabalha Na vida de muitas pessoas As pessoas hoje não conseguem Otimizar o dia né, O tempo, para conseguirem fazer Tudo que desejam, trabalhar Ficar com a família, cuidar da saúde E aí? Como você consegue fazer as pessoas pensarem em tempo e agilidade e, e claro, obviamente, em, em gerenciar uma vida de sucesso é, em dias assim onde o tempo faz isso? Sim. É possível gerenciar, ter gestão de tempo?
1: é completamente possível e envolve, envolve duas grandes áreas né? a área de pensamento que tipo de crença você tem que ter sobre aquilo o jeito que você pensa e, um, e ferramentas, um cabedal de ferramentas você precisa das duas coisas as pessoas não têm um pensamento orientado para a produtividade produtividade não quer dizer fazer mais em menos tempo porque muitas vezes se a pessoa está se afundando na empresa sabe, se afundando em relação ao ambiente corporativo não está conseguindo ver a luz no fim do túnel eu dou mais produtividade para ela essa pessoa vai se afundar fazendo cavando cada vez mais rápido a própria cova então a ideia é fazer a coisa certa é, no momento certo. É a ideia de não subir a escada de forma muito rápida, mas sim ter certeza que a escada está apoiada na parede certa. A, a grande essência, aqui, então, é o seguinte: eu preciso definir o que de fato é prioritário para mim, entendendo o objetivo final que eu quero ter. Só que acontece. Eu quero, se eu te perguntar o ah, que tipo de carreira você quer ter, que tipo de performance física você quer ter, que tipo de finanças você quer ter, sempre as respostas vão ser coisas assim, incríveis. Pô, eu queria que fosse assim. Eu queria, Eu quero deixar minha marca no mundo. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. O okay, que? O que você vai fazer para chegar lá? Quais são os seus passos? A pessoa ela define aquilo ali, só que durante algumas semanas ela consegue seguir aquilo, depois ela se perde. Então, com a falta de modelo mental e de ferramentas, a pessoa não consegue chegar onde ela precisa. E o jogo do sucesso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, são 42 quilômetros. E essa pessoa precisa ter essa constância. E aí tem um desafio de pessoas que, uh, hoje em dia, essas pessoas mais novas, geração Y, geração milênio, enfim, e essas pessoas querem tudo para ontem, sabe? E se o, se, o, se o lugar realmente vale a pena, não tem atalho. Se o lugar realmente vale a pena, não tem atalho. Muitas vezes eu estou na academia, eu chego perto de um cara que está é, aí, minha namorada, o um cara maior, que eu falo, pô, você treina há quanto tempo? Aí o cara me fala, eu treino há 18 anos. Aí eu calo a boca e eu vou treinar, entende? É, eu vejo uma pessoa que tem um patrimônio muito grande, mas quanto tempo você começou a mexer com isso? Ah, eu treino, eu faço isso, eu busco isso há 20 anos. Eu leio sobre isso há duas décadas. Então eu preciso entender que eu posso acelerar o meu processo de aprendizagem, mas não tem atalho. Não tem atalho. As pessoas precisam se empenhar em relação de organizar o seu tempo e definir o que é mais importante e focar naquilo.
0: Olha só, e tem Sim. metodologia para
1: isso, né? Tem método para isso, porque uh, o que, que a gente precisa entender? Uh, se, eu, se eu defino o que é mais importante para mim, isso tem a ver com os meus valores e a minha missão de vida. Muitas pessoas deprimem hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, em média 25% das pessoas estão no estado depressivo ou estarão algum dia. 25% Organização Mundial da Saúde. E por que essas pessoas chegam nesse, nesse padrão de depressão, de falta de propósito? Elas não sabem qual é o significado da vida delas. Se eu não sei o significado, não sei a importância da minha vida, eu desperdiço a minha vida com coisas sem sentido. E de repente eu começo a seguir a manada. Eu começo a, a achar que a minha vida são as festinhas de final de semana. Semana, é o shopping com os meus amigos e é só isso. E a vida pode ser muito mais do que isso, muito mais do que isso. Só que a pessoa precisa definir o que ela realmente quer para ela e aí buscar massivamente através de dizer não para outras atividades e focar massivamente no que vai dar mais resultado.
0: Sensacional, mas eu, já que você falou em dizer não, dá uma palhinha para a gente sobre existe uma dificuldade das pessoas dizerem não, inclusive para convites de amigos, para aquele momento que você precisa estudar, para aquele isso. momento que que no trabalho você não está conseguindo é, efetivamente realizar porque uma outra tarefa foi dada e você ficou confuso. Enfim, é, dizer não, você diz isso nos seus vídeos, muitas vezes é dizer um sim interno quando você diz isso. um não. E aí? É, mas dizer não é uma tarefa muito fácil para muita
1: gente. Né? É, a, muitas TVs já me buscaram para fazer entrevistas justamente sobre isso, né? Dentro do Método Cronos, que é um curso de produtividade que nós temos, a, a gente explica isso lá. O grande desafio que existe é o seguinte, a, a grande verdade é que as pessoas morrem de medo de serem rejeitadas sabe, a rejeição é algo que vem da infância, eu não quero ser rejeitado pelos meus pais, isso é muito forte, e quando eu penso na possibilidade de dizer não para alguém, vem a reboque disso, a possibilidade de eu ser rejeitado, de eu ser julgado pelas pessoas, logo eu começo a pegar coisas para fazer o tempo todo, e qual que é o grande desafio que existe aí? Se você pega coisas para fazer o tempo todo, você se desvia da sua missão, porque você está querendo ser agradável com as pessoas, então as pessoas precisam se perceber em relação a isso, eu quero ser agradável com as pessoas o tempo todo, eu quero ser popular, com as pessoas o tempo todo Ou eu quero atingir minhas metas eu quero, eu quero realmente atingir coisas grandes Porque senão o que acontece As pessoas ficam fazendo coisas para as outras Pequenas tarefas Tem aquele prazerzinho imediato E não conseguem focar em projetos um projeto uh, de conseguir empreender, um projeto de conseguir perder peso, um projeto de conseguir mudar de cidade com a família toda e ter uma vida muito incrível. Aí o que acontece? Ela fica gastando energia com poucas coisas, sem dizer não para as outras pessoas, porque elas querem ser aceitas e aí ela se perde nesse processo. Então, qual, o que é que é preciso entender? o sim que você precisa dar é para você quando você diz sim para suas coisas, muitas vezes você diz não para outras pessoas e isso não quer dizer que as pessoas vão deixar de gostar de você se a pessoa deixou de gostar de você ou falar, de, ou falar contigo porque você disse um não para ela, reflita se a amizade dessa pessoa realmente vale a pena se ela realmente está interessada em você como indivíduo ou nos favores que você faz então é importante entender isso se, se as pessoas não se posicionam temos um grande problema
0: gente, sensacional olha as dicas que você está ganhando aí de presente do nosso querido Wendel Carvalho. Mas não acabou não, gente. Vamos falar sobre reter o que é bom. Wendel, a gente vive num mundo virtual, intenso, efervescente. Facebook está aí, inúmeras redes sociais poderosas. E a juventude está aí pensando pessoas e personalidades que elas querem ser ou querem parecer. Uhum. E aí você fala uma coisa super interessante sobre isso que há sim um efeito nocivo em acreditar que essas, essas personalidades vivem é, essa vida 100%, né? como você diz, não é, não é um, um, um filme, é um trailer. É um trailer. Né? É um trailer. Então, só que aí, esses jovens podem sim pensar essas personalidades e essas vidas que eles almejam, mas reter o que é bom. E o que não é legal, tira fora. E aí? Essa é essa a sua dica?
1: Então, eu vejo muitas pessoas assim, é, e uma geração de pessoas frustradas que estão vindo aí, porque observam vidas perfeitas, magníficas, e são vidas que são, uh, vidas que não são reais, porque a vida o tempo todo não é daquele jeito, só que o que aquela pessoa expõe no Instagram dela, no Facebook, ou enfim, é um trailer, é um momento que ela está vivendo, só que quando eu giro a barra de Facebook e Instagram das pessoas, eu vejo momentos felizes o tempo todo, só que naquele dia eu estou me sentindo um bosta, eu estou me sentindo uma merda naquele dia, e como é que eu resolvo isso? Eu preciso ter a mentalidade que aquilo não é a vida dela completa, não é o filme, é um trailer e eu preciso entender que aquele trailer não é a realidade completa, é um momento, é um trechinho. Então, quando eu pego, por exemplo, uma blogueira de fitness, uh, eu preciso entender que muitas vezes ela está lá no resort, ela está lá vivendo aquela vida e aquilo ali não é real. Ela vive um estilo de vida que para a maioria das pessoas não é possível, a não ser que eu crie abundância financeira para poder também viver aquela vida. Mas eu preciso aprender a tirar o que é bom. Poxa, bom dela é a disciplina que ela tem com o treino, disciplina é o que eu quero para mim. Vou puxar essa disciplina para mim. Agora, entender que você você não precisa o tempo todo, o tempo todo, uh, querer aquele estilo de vida no momento que você está vivendo. Aquela blogueira tem 40 e poucos anos, viveu aquela janela de tempo todo, tem um networking incrível e você tem 18 anos. Sabe, é muito pouco provável que naquela janela de tempo idêntica você consiga ter o mesmo estilo de vida. Mas se você desenvolver um arcabouço de, de competências, você vai chegar naquele patamar. Mas então tire dessas pessoas o que você acha que é melhor e descarta o resto.
0: Legal, hein? Hein, juventude? Sensacional. Gente, não posso perder. Vamos falar de condição cognitiva para ser próspero. Ou para quem quer ouvir a palavra-chave, para ser rico, milionário. Então, o Ender acredita sim que todos os seres humanos, todo ser vivente que, que pensa, que raciocina, pode ser muito bem sucedido Financeiramente. financeiramente. Fala disso
1: pra gente. Então, eu acredito que a, a prosperidade financeira é algo divino, é algo incrível. E o que acontece é que quando você tem dinheiro, isso potencializa o que você já é. Então, se você é uma pessoa que já faz o bem tendo pouco, mais dinheiro você vai fazer mais bem para as pessoas, se você é uma pessoa que tem mau caráter, com mais dinheiro você vai fazer mais mal caratice, enfim, então o dinheiro só potencializa o que você é, dinheiro é potência, com dinheiro eu tenho potência, com dinheiro eu consigo ter possibilidades, dinheiro serve, na minha opinião, para você ter experiências, quando você tem dinheiro você consegue, você consegue ter mais experiências do que pessoas que não têm dinheiro, promove conforto, então ter dinheiro é fantástico, só que hoje em dia eu converso com alguém 5 minutos e consigo saber se a pessoa vai ser próspera financeiramente ou não, por quê? Por conta da herança dos pais? Não, por conta do modelo de pensamento, do jeito que ela pensa sobre dinheiro. O que é dinheiro para a pessoa? Tem pessoas que acreditam que dinheiro é fonte de todo mal. A falta de dinheiro é fonte de mal. E falta de dinheiro a gente não resolve com o dinheiro. Pega uma pessoa quebrada, dá mil reais para ela, dá dez mil reais para ela. Entende? Não resolve. Seis meses, um ano, depois ela está ruim de novo. Dinheiro não é o problema, tanto que se a gente pegar toda a fortuna do mundo, todo o dinheiro do mundo, dividir em, pessoa, em partes iguais, fica trinta mil para você, trinta mil para mim, trinta mil para cada pessoa. Depois de um ano, tem pessoas pobres e pessoas ricas, porque o dinheiro voltou para a mão das pessoas que pensam diferente. Então, o que precisa mudar é a forma de pensar. O que precisa mudar é a forma de pensar. Se eu tenho um trabalho, que eu troco o meu tempo por dinheiro, por exemplo, um trabalho com carteira assinada e tudo, é muito pouco provável que eu fique rico. É muito pouco provável. Eu preciso empreender, eu preciso ter o próprio negócio e tudo mais. Ah, Wendel, mas está falando que todo mundo tem que abandonar a carteira assinada e virar... Não, as pessoas não vão fazer isso. Muitas pessoas não têm coragem, muitas pessoas preferem a zona de conforto. Só que zona de conforto e riqueza não andam de mãos dadas se eu quero de fato ser uma pessoa próspera e rica eu tenho que tomar decisões que vão me jogar para uma zona de esforço, de desconforto para poder chegar lá, mas todo mundo pode outro dia eu estava no Rio de Janeiro com a minha namorada a gente estava na praia, e passou um cara vendendo milho negócio que eu adoro, não sei se você gosta de milho, mas eu sou apaixonado, né? Aí chegou gente comendo milho e vendo o quanto ele estava ralando o dia inteiro vendendo, suado, aquela coisa queimada de sol e tudo, de um senhor já de 50 anos <risos> naquela condição nunca vai ficar rico agora se ele <cười> perdão, se ele tivesse o pensamento empreendedor de colocar, por exemplo, vários meninos em vários pontos de praia do Rio de Janeiro vendendo milho, ele não conseguiria, de repente, num dia vender 200 milhos, mas sim 2 mil milhos. E depois nas praias do Rio de Janeiro, 7 mil milhos, 20 mil milhos, 100 mil milhos no mesmo dia com pessoas trabalhando, fazendo riqueza, ajudando as pessoas. Então, esse modelo de pensamento tem que mudar. Esse modelo de pensamento, se você tem uma loja só, por que você não tem 3, 4, 5? Se você, sabe, então, eu não sei, Wendel como ter isso. Então, você precisa aprender que as pessoas não conseguem fazer, porque elas não sabem como, como fazer. Se soubesse, já faria Então, a questão é por conhecimento. As pessoas têm que buscar conhecimento. Sabe, eu não tenho... É, é, é buscar isso, entender assim, o que é que te limita em relação a buscar conhecimento? O que é que rouba o seu tempo? E procurar bloquear isso. Porque as pessoas podem, sim, ser prósperas. Elas podem ter muito dinheiro. Não tem nada de errado com isso. Sabe, então, assim, se, é, eu quero estigar as pessoas a começar a pensar nisso depois dessa entrevista
0: sensacional, gente, é sensacional a palavra chave aqui deste programa, sensacional, viu? Então. Sensacional. o <risos> Wendel Carvalho no Amazonense, olha, a gente teria que falar muito mais, né, se a gente tivesse tempo, a gente poderia falar muito mais, a gente não tem mais tempo, é uma pena, mas olha, foi um prazer sensacional, inenarrável estar com você aqui, poder que compartilhar com as pessoas que assistem o programa, é... Coisas tão positivas, tão verdadeiras, e as verdades que a gente crê são absolutas, então se a gente coloca Legal. em prática, é possível ter uma vida melhor. Eu queria que você desse só um recado final, você é cristão como eu e nem um pouco religioso, então é importante a gente é é, falar um pouquinho também é de fé, e você é um homem de fé. Então, vamos lá. Aproveita essa câmera que está bem fechada em você, Wendel. Dá esse recado para quem está assistindo a gente sobre esse poder de acreditar. E você falou coisas legais também sobre gratidão, né? Acreditar e ser grato.
1: Ok. Uh, eu gosto, independente da sua, da sua orientação uh, espiritual, né? uhum. uh, a, a fé é a capacidade de acreditar em algo que não existe ainda. E pode ser que você esteja vivendo um inferno na sua vida hoje. Um inferno em relação ao relacionamento que você tem, a sua empresa, um inferno em relação às suas finanças. Eu não sei, mas as pessoas têm muitos problemas. As únicas pessoas que não têm problemas estão no cemitério. Se você está vivo, você tem desafios, tem problemas. Eu preciso que você tenha fé em ver uma condição melhor, mesmo que agora pode parecer impossível para você. E entenda que cada desafio que você tem... É um presente de Deus para você. Porque o que acontece? Se você tem esse desafio e vê ele como um problema ainda, é porque esse desafio é maior do que você. O dia que você se tornar uma pessoa grande, esse problema nem vai mais estar no seu radar, porque você ficou grande, você realmente evoluiu. Então seja grato a todos os problemas e desafios que vêm para você, porque isso é um exercício para que você possa evoluir. tá bom?
0: Sensacional. O Wendel Carvalho do Amazonas, é um super prazer e a gente recebeu ele em Rio Branco.